0: Her er vejen til Katar. Det er en serie, som vi på Mediano lancerede i december 2020. Serien blev fra starten af støttet af Arbejdernes Landsbank, der hele vejen har ønsket at være med til at sætte fokus på andet end sportens skinnende overflade. Vores dækning af VM og de mere kritiske vinkler om et VM i en ørkenstat med diktatur er også hjulpet af støtte Mediano. Vi har lige nu... 1% 1% af Medianos lyttere, der hver måned betaler for, at vi også kan lave journalistik, der ikke er så noget, man normalt kan sælge til vores partnere. Tak fordi du lytter med, og tak fordi du støtter.
1: Kan du, kan du høre mig, Søren? Det kan jeg godt kende, ja. Det er fedt. fedt Søren, jeg tænker lige inden vi får præsenteret det her, kan du så ikke lige fortælle, hvor du befinder dig henne lige nu, mens vi taler?
2: Jamen lige nu er jeg taget til Jordan, øh, fordi jeg har en interviewaftale med en migrantarbejder, der er blevet sendt hjem af Katar i morgen.
1: Okay, og det der med, at du er taget til Jordan, det kan vi måske også gå ind på senere hen, men det er jo noget med, at... Øh, du tog oprindeligt til Katar, men at man ikke må opholde sig så forfærdeligt
2: længe. I hvert fald ikke så længe, som du har planlagt dig Nej, det var egentlig... Det var, jeg tog til Katar i august, og det var egentlig meningen, at jeg ville være dernede i 5 måneder til et halvt år. Øhm, men det kunne jeg ikke få lov til, fordi jeg ikke kunne få en arbejdstilladelse. Og jeg fik at vide af ambassaden, at hvis ikke jeg har en arbejdstilladelse, og jeg bliver taget i at arbejde, så risikerer jeg at komme i fængsel. Øhm, så jeg var i Katar i... Tre, tre uger, og så tog jeg videre til, til Oman, øh, bagefter har været der den seneste måned, og nu er jeg så lige taget til Jordan på grund af det her interview.
1: Og det, din rejse hernede, det er det, det skal handle om i øh, afsnittet her. Og det, du lytter til, kan lytter, det er et nyt afsnit i serien, vi her på Median har valgt at kalde for vejen til Katar. Serien den har befundet sig lidt i dvale i noget tid, men nu er vi klar til at rulle en række udsendelser her, ud herop til øh, VM-sugrunden om øh, lidt mere end en måneds tid. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Jeg har været været jeres vært på serien i godt to år. Og det er her, at øh, man kunne høre noget af det første, vidrørende Katar og øh, slutrunden i Ørkenstaten. Og så har vi altså også et øh, større bagkatalog liggende under samme navn. Så øh, her finder du blandt andet nogle samtaler, jeg har haft med folk fra Amnesty. Stanis Elsborg, vores øh, gode venner huset fra Play the Game og øh, flere førende journalister, der har gravet i emnet længe. Du skal bare søge under vejen til Katar ind i Mediano 2, og så vil der altså poppe en hel række udsendelser op derfra. Og grund til, at vi kan lave så meget indhold om den her slutrunde, den skandaløse og korrupte en af slagsen, det er Arbernes Landsbank. AL er hovedpartner her på Mediano og har tidligere været på trøjen hos det danske fodboldlandshold, der spiller deres første kamp ved VM tirsdag den 22. november mod Tunesien. AL de har to afdelinger, en i København, og en i Aarhus, som de kalder for AL i Anden. Det er steder, hvor der oftest afholdes en række events. Og her i sommer, eller undskyld vinter, der har AL allieret sig med gode Jasper Ritz og David Mandel, Som blandt andet er stemmerne bag den her podcast, der hedder Farmand. Og de står faktisk bag en række barselsnetværk for fædre. Hvor det er gratis deltag og det tillader at tage sit barn med. Og så bliver det også i december med deltagelse af os fra Mediano. Jeg kan sige så meget, at jeg havde sammen med min gode medvært der Møller-Gumar et møde med Jasper og David tidligere på ugen, og sagt i alt beskedenhed, så er der lagt i de kakkeloven til en sjov og hyggelig formiddag i fædrenes og fodboldens tegn. Det kommer til at finde sted inde i Alianen, inde ved Nørreport den 14. december. Vi skal nok her på Mediano smide noget op om eventet, når vi kommer lidt tættere derpå. Så det var lidt praktik omkring øh, omstændighederne til, at vi kan lave optagelserne om øh, den her vm slutrunde i Katar på Mediano nu kunne mm. jeg godt tænke mig at vide øh, lidt om dig altså øh, for at skal jeg skal kort beskrive dig, så er du journalist du hedder Søren Førby og ellers så ved jeg faktisk ikke så meget andet så øh, kan du ikke sætte på, på øh, din journalistiske baggrund og øh, hvordan pokker du er havnet nogle timer herfra
2: øh, jo øh, jeg blev uddannet journalist i januar i år øh, fra Danmarks Media og øh, og sidste år havde jeg et års praktik på, på nordjyske op i, op i Aalborg. Øhm, og det var egentlig efter, at jeg var færdig der i august sidste år, at der begyndte lidt en, en drøm at spiger, at den der slutrunde, der i mine øjne er den vigtigste, i hvert fald i min tid, øh, både når man ser på politisk, men også sådan rent sportsligt, at det, det, den kunne være fød at komme til og, og dække rent journalistisk. Også fordi jeg havde fulgt med i debatten i mange, i mange, i mange år, blandt andet på, på Mediano med, med Stannis og Jan Jensen på Ekstrabladet, og Amnesty havde været ude med nogle rapporter, og, og den har egentlig optaget mig meget det der blanding mellem, mellem sport og politik. Og oktober sidste år aftalte jeg så med mig selv, at øh, nu skulle jeg spare penge op, og så skulle jeg tage afsted og se, hvad det kunne blive til.
1: Det, det lyder jo helt vildt det her med at skulle spare penge op for at komme ud og lave en form for journalistik også. Så. Altså, mm. ja, det, det, jeg, jeg synes på en eller anden måde, det er meget beundringsværdigt. Og, øh, og hvad, hvad endte det så med? Altså. Hvordan blev det muligt? Hvad skulle der til for det? Der var der sikkert en hel masse omstændigheder, der skulle, der skulle udfyldes og, og ansøges om noget og sådan. Noget, men, men jeg tænker også en ting fra, fra tanke til handling, der er ligevel også et skridt.
2: Mm. Øh. Jeg længe gik den egentlig bare og spirede i mig indtil ind til starten af år, hvor jeg også blev, blev færdig som journalist og, og begyndte at freelance lidt nogle forskellige steder. Og der fik jeg lidt øjnene op for, at når man behøver ikke at være tilknyttet et bestemt sted. Øh, og det samme vil jo nok gøre sig gældende i Katar, at Hvis jeg tog til Katarra og kunne lave noget dernede fra, så var der nok nogen, måske, forhåbentlig, jeg krydser fingre, for at der er nogen, der vil synes, at det var, det var spændende og kunne, kunne soppe i den, derigennem finansiere det. Men jeg havde også fra starten af, sagde jeg, at hvis ikke jeg har penge til at bo dernede, i fem måneder, før jeg tager afsted, så skal jeg ikke tage afsted. Altså jeg tager ikke afsted i, i to måneder, og så kommer jeg hjem igen, inden det hele er, er færdigt. Så det var ligesom en plan, hvor jeg brugte det seneste år, på at spare penge op, fordi jeg ikke har nogen til at sponsorere mig. Det, er, det er betalte det hele, og så måtte jeg se hen ad vejen, om, om der var nogen, der ligesom kunne, og gad at give penge for, for det, jeg nu lavede.
1: Og du siger det med den slutrunde, der venter lige rundt om hjørnet, det er i hvert fald den sådan mest øh, i også historisk øh, i dine tider, og bliver det måske også i hele den tid, som, som vi to, vi lever. Så, så jeg, jeg deler den her øh, præmis med, at du siger, at, at det må man bare på en eller anden måde opleve. Jeg skal også ned i arbejdsmæssig forstand om, øh, om et par uger, og, og ved egentlig ikke helt, om jeg glæder mig til det, men jeg, lad mig sige sådan, jeg, ser, jeg ser frem til det, for jeg ser frem til at, at finde ud af, hvad det er for et show, og hvad det er for et event, der venter mig dernede, men det kan vi måske komme ind på, når du også kan forklare og, om dine sådan øh, oplevelser allerede dernede. Det er med mm. den, primære, øh, den primære drivkraft bag at, at skulle ned. du siger, at du, du måtte bare ned, det, det fandt du hurtigt ud af. Hvad så er sådan din fodboldmæssige baggrund og, og passionen for den, er det også noget, der, der spiller ind her, at du også på en eller anden måde er fodboldromantiker og synes, at, der, der skulle, at du skulle have hvert ned og se, hvad det var, der, der, der fandt sted hernede?
2: Klart. Altså, fra jeg vokset op var, var min drøm altid. Først at, at spille i en VM-slutrunde, øh, det fandt jeg rimelig hurtigt ud af, det, det blev nok ikke tilfældet, så i hvert fald opleve en VM-slutrunde. Fordi jeg altid har spillet fodbold og har altid fulgt med i, i både Superligaen og især Premier League, hvor, at, øh, hvor vi er glade for, at Arsenal ligesom ligger i toppen lige nu, ikke? det er gode tidlige øjeblik <laughs> men, øh, men i hvert fald altså, ja, jeg har altid syntes at, at fodbold var fedt, men jeg har også kunne set de seneste år at fodbold er gået væk fra alt det ind på banen til også at komme alt det her uden for banen altså der kom politiske statsmænd ind i fodbold, der kom pengemænd der kom øh, lysky øh, slyngestater ind i, ind i fodbolden, og det synes jeg både er enormt trist men også er enormt interessant, rent journalistisk, og se, hvorfor gør de egentlig det, og hvad får de ud af det? Er, det noget, er du egentlig blevet mere opmærksom
1: på, at du måske hellere vil arbejde med, med det i den retning, og føler du dig så som, som sportsjournalist, når du er nede, eller som, som graversjournalist, der, der vil gerne vil have de gode historier frem?
2: Jeg føler mig faktisk, jeg har altid haft en passion for egentlig kulturjournalistikken, øh, mm-hmm. og portrætter, og det er egentlig også det, jeg føler, jeg har taget med hernede, jeg synes, de bedste historier, det er, at vi øh, når vi taler med dem, det egentlig hele handler om, at de kan komme med, med deres historier. Og det var egentlig også lidt det, jeg manglede sidste år, da jeg ligesom besluttede mig for at, at tage sted, At der var rigtig mange, der var gode til ligesom at sætte tal på nogle forskellige ting. Der er så mange øh, migrantarbejdere, der er døde, og der er så mange, der har ikke fået løn og alt det her. Men det var rigtig sjældent, at vi ligesom snakkede med migrantarbejdere, der kunne fortælle om, Hvordan er livet egentlig? Hvorfor er han taget sted til Katar? Øh, så det seneste, det seneste år har jeg også haft enormt mange overvejelser om, hvorfor fan jeg egentlig tager ned Altså, er det for mit eget, hvad skal man sige, ego om, at jeg gerne vil se en slutrunde, og jeg gerne vil dække en slutrunde, og er en eller er det for at, øh, at fortælle de historier, der jeg ikke synes, der blev fortalt? Og skal de historier overhovedet fortælles? Altså, folk fra øh, Nepal og Indien og og det slige, der er taget til Katar, de er jo taget til Katar af en grund. Og skal man så komme med vestens moral, ligesom at sige, det kan godt være, at de kun får 3.000 om måneden for, for så og så meget arbejde. Men hvis det er det, de ligesom gerne vil, så, så skal vi jo ikke komme og slå dem i hovedet med det. Og det, det er jo en uhyre interessant debat, og også
1: en debat, der foregår op i dit hoved. Det, det, det leder mig også ind til det her med i det hele taget at tage herned, fordi da du ligesom øh, skrev, det var primært på Twitter, at jeg, jeg fik også fik øje på dig, det tror jeg, at nogle af dem, der sidder mm. med, også har gjort og, og fulgt de her tråde, du har lagt op, øh, der har været vildt informativ og, og, ja, og, og rystende også, øh, selvfølgelig også. Men, men man skal lige også være lidt tyk for at have taget den beslutning, tænker jeg, som du har gjort, fordi det har også medført en, en del kritik, at, kunne læse, at, at, at du skal ned nu her, og alt det, du bringer der ned fra, det er bare med til at bidrage til den sportswashing og og den plan, som folket og styret for Katar gerne vil have. Altså, hvordan har du navigeret hele det?
2: Der har jeg haft enormt mange debatter, både med mig selv og min, min kone, om hvorfor jeg egentlig tager afsted. Altså, øh, vil jeg komme til at bidrage med det ene og det andet øh, fra slutrunden af? Eller før slutrunden med at sige, okay, det er egentlig ret fedt, I dag har. Se, jeg, jeg ligger ved poolen, og jeg får så så god mad og alt det der, ikke? men der er en egentlig taget en beslutning om at jeg vil kun lægge noget op på de sociale medier rent fagligt, jeg lægger ikke noget på Instagram fra, fra min tur her selvom der er stunder hvor man tænker, okay det, der er 40 grader, jeg ligger med en pool det er jo ret Instagram værdigt men det jeg simpelthen besluttede for, det vil jeg ikke fordi jeg vil ikke være med til at promovere Katara, bare fordi jeg har været der og er i det
1: og hvad har du mødt af, hvis vi skal tage det lidt sådan, af modstand, og forstår du folk, der, der vil til tasterne, eller enten siger det til dig direkte, altså forstår du deres øhm, idé grund bagved?
2: Jeg kan godt forstå det på et eller andet måde, fordi meget af det, jeg har hørt om, det er, at man, altså bare fordi jeg dækker mig ind under, at jeg er journalist, så er jeg jo stadig med til det ene og det andet, og det er jo bare fordi, jeg gerne vil lige at se noget fodbold, Øh, og så dækker jeg med en jeg journalist vi burde boykotte det alle sammen ikke? og den tankegang kan jeg egentlig godt forstå, men omvendt med det jeg ligesom har, har oplevet hernede og det jeg har har fået fortalt andre om hvad der sker hernede, det var jo ikke blevet fortalt, hvis ikke jeg var taget af sted så det er ligesom det bål jeg varmer mig ved, det er altså det det jeg ligesom har oplevet, det kan jeg fortælle videre uden at øh, jeg promoverer Katar og at øh, der er varmt og øh, og der er det er fedt at holde weekend her, og sådan noget der. Fordi det, det, det holder jeg mig simpelthen væk fra.
1: Og skal vi tale lidt om dine oplevelser dernede? Det vil jeg uhyre gerne høre, om jeg ved, at du har også uh, allerede publiceret et, et par skriv på Medianos hjemmeside. Man kan hoppe ind og, og læse der, og, og, og sikkert uh, en hel masse andre steder med, med dit arbejde dernede. Det her mm. med, du sagde lige et ord som uh, vestens morale. Da du ankommer dernede... Bliver man så også mødt af, når man ligesom skal identificere sig og præsentere sig og sige, at man er journalist fra et land som Danmark? Bliver man så også mødt af et eller andet med, at nu kommer der en moralsk prædiker fra Vesten?
2: Jeg var egentlig fra starten af til at sige, at jeg behøvede ikke at fortælle Gud at være mand, at jeg var journalist. Øh, så folk på, på mit hotel og det ene og det andet, de, de vidste ikke, at jeg var journalist. Øh, så den har jeg ikke rigtig mødt. Den der. der er nogen, der har spor på, hvad jeg lavede her, fordi at jeg ligesom var ene mand, ene hvid mand i, i Katar og boede nogle billige steder, fordi igen, jeg har selv finansieret det hele, så jeg har ikke kunne, kunne bo de fede steder. Så jeg har boet på værts med blandt andet nogle migrantarbejdere, der var i karantæne, inden de skulle ud i lejren. På grund af covid-19-restriktioner. Og der gik jeg stille med døren om, at jeg var journalist, fordi jeg tænkte, det var da ingen grund til ligesom at, at spille højhat på, fordi jeg har hørt om journalister, der ligesom blev anholdt i Katar. Øh, men ude i lejrene, det gange jeg har været derude, har folk været glade for at snakke med mig. Øh, der er nogen, der har været lidt bange, men, men overordnet set har der egentlig været, været fint med stemning til at, at snakke med en, med en journalist. Skal vi kaste os ud i noget det, du så har oplevet ned fordi...
1: du sagde, at du sat din fødder dernede for første gang.
2: Det gjorde jeg den 23. august, tror jeg det var.
1: Okay. Det er alligevel også med, med et forholdsvis langt indløb til selve slutrunden, og det tænker også, at der har været mm. noget, noget strategi bagved og sådan noget. Prøv, prøv at tage os med på din, dine første dage dernede, og jeg tænker også, havde du allerede på daværende tidspunkt nogle aftaler i bogen, eller tog du ned med en helt blank bog, og så må der ligesom øh, falde noget ned i turbanen, hvis det, hvis det nu engang gjorde...
2: Grunden til, at jeg havde så langt indløb, var egentlig, fordi jeg regnede med det to meget længere tid at få opfanget de, de historier, som jeg synes var rent interessante. Men øh, få dage før jeg tog afsted, lagde jeg op på, på de sociale medier, at jeg tog afsted. Øh, så hvis der var nogen, der havde nogle tips eller tricks eller et eller andet, øh, så måtte de egentlig gerne sende det i min retning. Der var heldigvis en, en anden freelance journalist, som, øh, som gav mig et telefonnummer til migrantarbejdere, som han tidligere har været i kontakt med. Øh, og jeg kom ned en onsdag, torsdag morgen, skrev jeg til den her migrantarbejder. Jeg siger, her jeg er i Katar de næste uger. Jeg har snakket med, med ham og ham. Hvad så? Skal vi finde ud af et eller andet? Og vi skrev så lidt frem, sammen frem og tilbage og fandt ud af, egentlig, at, at vi skulle mødes allerede om aftenen. Jeg var kommet derned aftenen før, men om aftenen så, så mødtes jeg med en, med en migrantarbejder i en restaurant lige ved siden af mit hotel. Vi mødtes klokken 9 eller sådan noget, fordi han skulle have fri for arbejdet og der var ikke nogen, der lige skulle se, han ligesom... Altså, der skulle helst ikke være så mange i gaderne, så vi holdt det lidt sent. Og så mødtes vi på en restaurant, hvor der var en lille restaurant med seks-syv bord, eller sådan noget. Der var et bord over hjørnet, der var ledet, så satte vi os derovre. Ej, det der, det der, med, en... spine,
1: det ja, der med, at han ikke, ikke skulle ses, altså kan man, kan man på afstand godt differentiere mellem, at det her det er en migrantarbejder, det her det er en, der måske tjener lidt flere penge? Altså kan man se det i bybilledet? Ja, ja,
2: fuldstændig. Det er, øh, altså dem, der har, har penge går i rent tøj, det, det gør migrantarbejderne ikke. Altså de er beskidte og, og måde, og, og går i, i det tøj, der nu lige er på bud. Øh, så det, det er forholdsvis nemt at se øh, på afstand. Og især også, hvis han så snakker med en hvid journalist, eller hvid mand på afstand, At øh, så er det rimelig tydeligt at se, at der er et eller andet der. Øh, og det var også derfor, at i den der restaurant, folk de kiggede lidt på os, da vi gik over, og jeg kunne sådan se, han sagde, at han vil gerne sidde med fronten til døren, fordi hvis nu der kom nogen ind, så kunne han gøre et eller andet.
1: Og, og hvad kunne det være, han frygtede? Altså, hvad kunne det være? Det lyder ret vildt, men også det der med, at, jeg tænker, det der med at have en samtale med en, som der måske er lidt øh, forsigtig, lidt utryg ved situationen, og så at man kan føle det der med, altså man, man har altså haft de her samtaler, eller noget, hvor man føler, at alle, alle øjne er rettet mod en, og alle stiger på en. Altså det, det, det skaber også bare sådan en, en vis form for en ramme for en samtale, ikke?
2: Jo, fuldstændig. Fuldstændig. Og sådan, han sagde også direkte, det er bare lige... Hvis nu der er nogen, der har fulgt efter mig, så vil jeg gerne sidde her. Og hele samtalen var jo meget i lav toneleje, fordi der var ikke nogen andre, der skulle høre, hvad vi sagde. Og hver gang, der gik nogen ud på toilet, som lige var siden af vores bord, så holdt han op med at snakke. Og sådan bare fulgte dem med øjnene. Og der kan jeg huske, at der går det virkelig op for mig, at sådan, hvad fanden er det, jeg har tænkt på? Altså et eller andet 26-årig nyuddannet journalist, der er taget på den anden side af jorden alene, og nu sidder jeg dagen efter og snakker med, et andet, altså med en migrantarbejder, som, som frygter og snakke med mig, men gerne vil fortælle mig hans historie. Ikke? Øh, der gik det virkelig op for mig, at det her, det går ikke noget om, at jeg bare gerne lige ved ned og se fodbold. Det her, det er, altså, det er altså rigtige mennesker, jeg skal snakke om, og det skylder jeg dem, der gerne vil snakke med mig.
1: Den der følelse, du havde der med hvad fanden laver jeg hernede, eller eller at det måske også gik op for dig et formål for at tage dig ned, men men blev du også ramt af en eller anden form for, selvfølgelig en sympati, tænker jeg, for ham her, men også en form for, blev du ramt af en form for skam i forhold til, at du kunne til dels udnytte ham og hans historie for, at du kunne få et eller andet form for arbejde?
2: Nej, ikke rigtigt, ikke rigtigt, men den der energi mellem og der er nogen, der fortæller en noget, som jeg godt kunne få enten nogle penge for ved et eller for mange likes på de på sociale medier, hvis jeg fortæller, kontra, hvorfor jeg egentlig skulle fortælle det. Den, den debat har jeg med mig selv nærmest dagligt hernede. Fordi at der er, der er nogle ting, som, som folk de fortæller, som ikke skal ud, men som stadig er en god historie, men det vil være, enten så vil de ikke kan den ud, fordi de simpelthen frygter for deres liv, men, men sådan, det vil heller ikke være noget gavnligt større. Så, så det er også gået op for mig med tiden men jeg, jeg følte ikke, at jeg skammede mig øh, over, over, øh, over den der opdagelse, jeg lavede med, at det her det er altså mere end bare øh, mig, der er taget på den anden side af Det handler om, om noget større end det.
1: Og det er jo også sådan en sådan en etisk øh, kompas, som man skal navigere efter så til, altså, hvis jeg tænker, hvis man kan stå indenfor de spørgsmål og, og vinkling af den historie, man har, så, så bøvler man formentlig ikke med det her med at føle skam eller, eller have en lidt dårlig smag i munden, når man går derfra, at man ikke udnytter kilden til det. Mm. Så det, det kender jeg selv for nogle af de historier, jeg også har lavet ned fra, at, at man, man får jo så meget information derfra, som der er så øh, porøs på en eller anden måde. Altså, så man skal virkelig, du skal kunne skildre i det, du skal kunne navigere i det, du skal kunne holde fokus og så samtidig føle, at, at du ikke udstiller de personer, som du har med i det. Fordi jeg har også oplevet, at de har godt nok meget på hjerte, altså i forhold til, mm. at de har også nogle ting at miste. Altså, du har siddet dernede face to face med en dernede. Jeg har, jeg har gjort det med nogen, der har været langt derfra. Men det der med, at altså, det var også vildt fascinerende og imponerende, at han har lyst til at dele sin historie den her mand her, som i for sig bare kunne have lade med at svare på din henvendelse.
2: Ja, præcis. Altså det er, men også altså den aften, der vi snakkede sammen i en time eller sådan noget på en time på øh, på restauranten. Og så fortalte jeg ham faktisk, jeg vil gerne fortælle hans historie. Han, øh, som ligesom handlede om, at, at han ikke kunne skifte job, selvom at FIFA og, og Qatar er ude og at sige, at, at det kan man sagtens, det her kafalesystem, som de snakker om, det er nedlagt, folk de kan bare skifte job. Ham, han var så et eksempel på, at det kan man ikke bare, det er ikke blevet implementeret ude i migrantarbejderne, eller ude i så vi aftalte faktisk, at vi skulle, øh, have gerne stille op til interview. Så vi går op på, på mit hotelværelse øh, klokken halv et om natten. Øh, og vi går igennem lobbyen og op på hotelværelset, og jeg får ham mic'et op og stiller ham sådan nogle spørgsmål, som jo egentlig, jeg kender jo godt historien fra, at han har fortalt ned på ned på restauranten, men, men det her er det jo lidt mere uddybende. Og så en halv time, time senere, og så går han ned igen. Øh... Først så tænker jeg, dem der er nede i receptionen, de må virkelig have nogle forkerte forestillinger om, hvad vi lige har været op og lave. Men det må de jo så om. <laughs> øh... Og bagefter tænker jeg, det er fuldstændig absurd at klokken 1 om natten står jeg med en fuldstændig fremmed mand, der lige har fortalt, at, at han er desperat for at skifte job, men det kan han ikke. Og hans familie er derhjemme, og, og skal, han skal forsørge dem og alt og noget, ikke? Øh, og vi aftaler faktisk at jeg skal besøge hans lejer dagen efter, om fredag, Fordi det er den eneste dag han er fri på ugen. Og enten så skulle det være om fredag, så skulle det være næste fredag, hvor han er fri, men han vidste ikke om han havde fri der, fordi nogle gange så tog hans arbejde den der fredag fra ham, så arbejdede han også øh, om fredag, der så arbejdede han. Hvad det er så 12 dage i eller 12 dage i træk, ikke? Så vi var nødt til at gøre det dagen efter. Og jeg fik instruktioner på, hvad jeg skulle tage på, og hvordan jeg skulle komme derud. Jeg fik at vide, at du skal have langbokser på, du skal have med trøje på, du skal have kasket på, og jeg skal have solboller på. Fordi jo mindre hvid hud, man kan se derude, jo, jo, jo mere sikkert er det, fik jeg at vide.
1: Og hvordan var det så at komme derhen? Altså er der fri adgang, eller skulle du over nogle, øh, nogle hegn, eller er den på en eller anden vis øh, for at der hen?
2: Nej, han bor i, i det, de kalder en open camp, øh, ja, okay. som man egentlig bare kan tage ind til. Men jeg fik så også at vide, der var nu ligesom retningslinjer inden, tog det ud. Jeg skulle have alt det tøj på overhovedet. Jeg skulle selvfølgelig gøre, hvad, hvad han sagde, og vi skulle helst ikke i nærheden egentlig af, af hans rum, fordi det kunne være, at nogle af hans øh, hotel, øh, eller nogle af hans... Øh, at, roommates, at de vil snitche og sladre om ham, og så ville det ikke være godt for ham, så ville han blive fyret eller røge i fængsel. Og så skulle jeg blive inde i bilen så meget som overhovedet muligt, og ikke flager med, at jeg var der. Det var ligesom reglerne for, når jeg tog det ud. Og så skulle vi kun være der i en halv times tre kvarter, Fordi at hvis der var nogen, der opdagede, at jeg gik rundt og snakkede med nogen, så var det cirka den tid, det tog øh, for politiet at komme derud.
1: Det lyder helt vildt det her med, at du, du lander en onsdag, og to dage senere står du i en Ja. Altså jeg tænker sådan, jeg har altid tænkt det her med, hvis man satte sig for et andet journalistisk, altså hvis jeg gerne vil øh, se, om jeg kunne komme i besiddelse af et våben, vi mm. startede nu her, når vi snakker, øh, hvor længe kunne der så gå, før jeg rent faktisk havde en pistol i hånden? hvis jeg trykker på de rigtige knapper og henvendte mig de steder, hvor jeg tænkte, at der kunne have været mulighed for det altså jeg, jeg tænker det er lidt overført det her med, du tog dig ned med et formål at, at uddrive noget, noget journalistik, og så allerede inden for 48 timer så er du egentlig landet en en ret stor aftale og oplevet noget, som der kunne, jeg tænker også, du har selv gjort dig en overvej, altså, det kunne godt være en, en, en hård nød at knække og, og en svær dør at få åbnet, men det har allerede lykkes der altså hvad, 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 hvad tanke gik i dig igennem hovedet på det allerede
2: dengang? Et, jeg var pisse bange for at skulle ud i den der migrantlejr. Altså sådan, det var noget, jeg ligesom var, det havde ikke forberedt mig på. <laughs> og jeg havde ikke rigtig tid til at forberede mig på det. Det var jo mere bare, nu skal vi derud. Øh, men rent fagligt kunne jeg jo godt se, okay, det her, det er, er ret interessant. Øh, både at selvfølgelig opleve en, en migrant der, men også at komme ud. Planen var ligesom, at vi skulle ud og snakke med nogen, som, som var derude. Øh... Så det kunne jeg godt se. Så der var sådan lidt en optur over, at det her det er, det er fedt rent fagligt. Men også lidt en nervositet og en, en, en bange anelse om, at nu skulle jeg ud, og det kunne være, at politiet kom. Og, og det kunne, jeg fik også at vide, at jeg skulle have lukket sko på, for hvis nu de, de kom, så kunne det være, vi de skulle løbe fra dem. Og det var vigtigt, at vi havde en bil som ligesom at flygtig, hvis de kom. Så sådan... Ja, det var sgu lidt en blanding af, at det var ret fedt, men også ret sådan angstporkerende. Og det er jo nok de momenter i livet, hvor, hvor de to ting ligesom mødes, at man ligesom får overskrevet nogle, nogle grænser, men også øh, bagefter synes, at det er, det er mega fedt. Ikke? Hvad, hvad kunne der være sket, hvis øh, ordensmagten var kommet? Jamen et, så kunne de jo have fundet ud af, at jeg ikke havde nogen arbejdstilladelse, fordi det er noget, jeg ikke har fået ind det tog af sted. Øh, og det var også derfor, jeg kun skulle være der i tre uger og ikke seks måneder. Øh, og så kunne jeg have enten have fået en bøde, eller, øh, eller ryge fængsel. Der var jo to norske journalister sidste år, som blev fængslet. Øh, fordi de netop havde gået rundt i en migrantlejr og spurgt gud og hver mand om... om altså, de har prøvet at få et interview med, med alle. Øh, og der var der altså nogen, der har sladret om dem. Og så var politiet kommet, og så de kunne ikke gøre noget. De har bare taget en taxi ud, og så har man f- ligesom sat dem af. Og så de kørt tilbage igen. Øh, men er det ulovligt
1: at færdes Er det ulovligt og øh, der med eller migrantleje undskyld, helt øh, sådan helt ned på det basale?
2: I princippet, nej. Men Katar har brugt en, en paragraf der hedder trespassing, altså øh, hvad hedder det, på dansk?
1: Ja, det er jo det der med øh, gå ind på at, i er, grund ligesom, overtrædelse af privat ejendom eller noget lignende, ikke?
2: Præcis. Øh, den paragraf har de brugt, og brugte de også mod øh, både de norske journalister og nogle engelske journalister, der også blev anholdt. Men i princippet, hvis du er inviteret til at komme ind og besøge en kammerat, der bor i en af de her lejre, så er der egentlig ikke noget øh, i vejen med det. Men, øh, men med de historier, man ligesom har hørt om, om Katars regering og, og de paragrafer, de lige pludselig bruger, altså så, så, så tænker så det er jeg kan finde på, at som helst.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Så jeg har valgt at kalde den her, det her afsnit for en reportage fra Ørkenen. Jeg øh, også nævnt tidligere, at du har øh, haft gang i dine øh, pænderpapir og, og udgivet noget her på Medianum. Man kan gå ind og læse nogle øh, interessante beretninger derfra. Hvad er noget af det, der har gjort størst indtryk på dig i de måneder, du nu engang har været der med?
2: Det må være helt klart være den magtesløshed, der er blandt migrantarbejderne. Altså jeg var ude i lejren, der snakkede jeg med en gruppe drenge. En gruppe mænd, er det vel egentlig. Hvor med at uh, dagen inden, der havde, de, uh, der havde de været lidt utilfredse med, med et eller andet. Jeg kan ikke helt huske, hvad det var. Men de var lidt utilfredse med et eller andet. Og så havde deres virksomhed, uh, virksomheder de slukket aircondition. Der er 40 grader derude i ørkenen. Altså, jeg gik i lange bukser, fordi det havde ligesom været bestalt. Og det var varmt. Så uden aircondition, altså det, det kan man ikke. Men den var så slukket i, i tre timer, så, så tændte de den igen. Men det var som sådan, sådan en lille straf, der ligesom er. Andre migrantarbejder, jeg har med, han havde været sendt hjem i, i to uger, så han bare får at vide, at du skal ikke møde op på arbejde. Øh, er sådan noget stuerrest, som mange af virksomhederne bruger. med. at Hvis de ikke til tilfreds med dem, så skal du ligge på værelset i to uger. Eller du må gerne gå rundt i kampen, men du skal i hvert fald ikke komme på arbejde i to uger. Så får du så heller ikke løn for de to uger. Og du kan hverken gå fra til det. du kan godt klage, men alle dem, jeg har snakket med, var sådan, jamen, det nytter ikke noget at klage. Så den der magtesløshed med, at man godt kan se, at man bliver færdig behandlet, men ikke kan gøre noget som helst ved det, den, den, den har gjort ret stort indtryk, synes jeg.
1: Og hvordan har det stået mål i forhold til de forventninger? Jeg tænker du, har gjort dig en hel masse tanker om at skue dig ned, og hvad er det, der jeg bliver mødt af kontra hvad det så er for et billede, du blev mødt af dernede? Altså, hvor stor forskel har der været på din opfattelse for inden til den, du så har fået aflebekraftet?
2: Den er faktisk meget... som altså nu om jeg om starten, at jeg savnede lidt nogle, nogle menneskehistorier. Jeg har meget øh, hørt Amnesty og sådan nogle snakker om, om tal på migrantarbejderne, og så og så mange har ikke fået løn og sådan noget. Mm, og den kan godt give et billede, når man ligesom fokuserer på det. Men jeg må så også sige, at det, jeg har fundet ud af, er, at det er også lidt det billede, der er derude. Men der er en masse problemer, men der er også magtesløshed med, at man ikke kan råbe op om dem, og så er der en, en kæmpe vibe at man ligesom prøver at, at få det hele til at fungere. Altså, der er jo supermarkeder og sådan noget ude i, i lejren, og ja, det prøver man ligesom at få til at fungere, selvom at det hele måske ikke, ikke spiller. Hvordan er det så at
1: sidde dernede og være øjenvidnet til en hel masse ting og så læse om debatten blandt andet herhjemme. Orienterer du dig også over, hvordan debatten er i andre omkringliggende lande øh, ved siden af Katar? Altså, hvordan er Jeg tænker, at debatten har jo altid været førende her i, i Vesten og, og primært også i Norden og i Skandinavien, men hvordan er debatten andet steds?
2: Altså hernede, der snakker man ikke om, om migrantarbejderne. Altså hele det her system med, at man henter nogen fra og ind er jo jo meget sådan common hernede, altså både i i Katar og i Saudi-Arabien og i Oman og i forenede arabiske emirater. Der er det ligesom... Hvad
1: hvad, hvad dækker man det ind over så? Altså at det bare er arbejdskraft, som man får tilført andet sted fra?
2: Ja, ja. Og især er der også mange, der bruger argumentet for, at deres liv derhjemme havde været dårligere, så vi giver dem faktisk en mulighed for at tjene nogle, nogle gode penge, som de så kan sende hjem til deres familie. Og oplever du,
1: og... at det så er en form for, for, for hjernevask, at af den almindelige befolkning, eller er det en, en præmis, som de helt køber ind på?
2: Det er meget en præmis, de køber ind på. Det, du skulle tænke på, at det, det er jo det, de er vokset op med, at man ligesom gør. De er vokset op med, at der er migrantarbejdere rundt omkring i, i, i gadebilledet hele tiden, og det er, ligesom dem, der, det er jo dem, der er bag disken, og det er jo dem, der øh, står og bygger på byggepladsen. Det er dem, alle servicefagene, alle de fag, som, som der er mange, der, der ikke gider at have, de, det er dem, som, som de tager. Så det er, bare, altså det er bare sådan, det er ned. Og det er jo også det, man skal huske på. Det er jo den tankegang, jeg havde tidligere, eller en jeg havde tidligere med. Hvem er det egentlig, vi gør det her for? Er det migrantarbejderen, som jo egentlig er taget til for, fordi han kan tjene nogle flere penge, fordi han kan sende nogle flere penge hjem til sin familie, så hans familie kan få det bedre? Eller er det for, for vestens egen ligesom, moral? Og der er jo bare for noget af, at det der med at tale om lønnen, 2.000 om, om måneden, eller 3.000 om måneden, danske kroner, øh, for 12 timers arbejde om dagen, 6 dage om ugen, det harmonerer jo slet ikke med de danske lønninger. Det er der ikke nogen, der gider arbejde for overhovedet derhjemme. Men hernede er det ligesom det, som, som de gerne vil, og det, det er jo noget, de har søgt ind på. Der, hvor det ligesom går galt, er jo, når de ikke får udbetalt lønninger når de ikke kan klage til nogle, g- nogle steder, når de får inddraget deres pas, som der også er rigtig mange, der gør, og når de ikke kan skifte job, altså hvis de er utilfredse med, med forholdene, så kan de ikke skifte job. Og så kommer det her stuerrest eller aircondition, bliver slukket. Alle de her ting, som ligesom ikke er i ordnet, ligesom ikke er en del af kontrakten. Øh, og det er jo dem, som er horrible, og det er jo dem, vi skal dække. Men Qatar prøver hele tiden. Og lave en kalkyle af, at det ikke er det, som Vesten dækker, det er bare øh, migrantarbejderne, og det er fordi, de ikke forstår kulturen hernede.
1: Og det her med kulturen og den her store afstand, der er fra rig og fattig i, i sådan et land i de her samfundslag her, har du et indtryk af, at vi hjemme i Danmark forstår den her kompleksitet, det er at bo og færdes i et land som Katar?
2: Jeg tror i hvert fald, der er mange automatreaktioner på så noget som minimumslønnen. Altså, at en Katar tjener 3.000 om måneden for så, så meget arbejde, eller en migrantarbejder tjener 3.000 om måneden for så meget arbejde, mens en Katarier får udbetalt løn hver måned for ikke at lave noget, bare fordi, at han er oprindelig fra Katar. Øh, så den, det er selvfølgelig en side af det, og det er jo også... Det kan man sagtens harsellere over, men, men det er jo noget, som alle parter ligesom er gået ind med. Men det er jo lige så snart, vi begynder at tage de her menneskerettigheder fra øh, migrantarbejderne. Sådan noget med, at de ikke må øh, protestere, uden de frygter for deres liv. Sådan noget med, at de ikke må snakke om deres problemer, fordi så bliver de fyret. Sådan noget der, det er, jo, det er jo det, som i hvert fald i mine øjne, vi skal afdække. Fordi det er noget, som alle sammen gerne vil have, og vi alle sammen kan blive enige om, at det skal vi selvfølgelig have. Men om der er nogen, der tjener 3.000 eller 10.000 om måneden, det, det synes jeg ikke. Er, det, det er for snævert simpelthen at, at se på det i forhold til, hvor komplekst det hele egentlig er.
1: Vi har nævnt ordensmagten og, og ligesom styret bag alt det her en, en del gange. Hvad har du mødt af modstand, hvis du har mødt modstand fra dem øh, i, i dit arbejde dernede?
2: Jamen, det er faktisk ikke så meget, som jeg har været i, i kontakt med. Jeg har prøvet at, at skrive og ringe til dem, men, øh, men de tager den ikke. Øh, og vender ikke tilbage, simpelthen. Så, øh, så det er ikke så meget modstand. Det er klart, med de historier, der har været, har jeg haft meget modstand op i hovedet. Øh, blandt andet, da jeg boede i Katar, havde jeg altid låst min dør øh, på, ind til mit hotelværelse. Fordi hvis jeg lige pludselig... Altså der er nogen der gerne vil ind eller sådan noget så, så havde jeg i hvert fald lidt tid til lige at, at gemme nogle ting eller ja sådan, nogle, sådan noget så og alt kommunikation omkring mit arbejde er foregået over WhatsApp eller Signal, fordi det ikke kan spores. Jeg har ikke snakket med hverken familie eller venner eller kolleger om mit arbejde på Facebook eller Instagram eller Messenger eller sådan noget, fordi det følger simpelthen var for risikabel i forhold til de mennesker, både for min egen sikkerhed, men, men særligt også de mennesker, som jeg ligesom skriver og snakker med, øh, som er lidt mere udsatte, end, end jeg er.
1: Er det en mavefornemmelse, en følelse kun, eller er det noget, som du har fået bekræftet, eller er det hint fra, fra andre?
2: Det var noget, jeg fik at vide af. Jeg havde nogle møder med, med både Amnesty Danmark, men også Amnesty International, inden som Amnesty International har været ledte nogle gange og lavet noget, nogle feel-undersøgelser. Øh, og der fik jeg ved snak snakke lige med bare lige for en sikkerheds skyld over Whatsapp eller Men Ærligt, jeg ved konkret ikke, om det er noget, som, som de overhovedet så altså, øh, Men det var et tip, jeg fik inden. sådan lad være, med lige at, både at skilte med du journalist, men også at øh, holde lige dine ting private.
1: Det her med beretningerne om slutrunden og den måde, det er ændret på og øh, de forhold, som de 7 er blevet bygget under det kender vi jo til herhjemme men hvordan er det at være dernede i et, i et land et sted hvor at, at det slet ikke nogen omtale at der slet ikke er nogen negative omtale ved alt det her som vi forbinder med slutrunden
2: Jamen det er, det er ret skørt egentlig at være hernede fordi sådan, jeg ved jo godt alle problemerne og man kan hurtigt også altså se alle problemerne når med, med de briller man ligesom har på hjemmefra Øh, og derfor er det også mærkeligt, at når man snakker med en dansker, der bor i Katar, der synes, at det er for meget med alt det her katar het som vestens medier de kører. Eller når man snakker med en migrantarbejder, øh, eller bare en på hotellet, øh, som ikke er en af de migrantarbejdere, der bor i lejrene, men mere er en af dem, som, der er også migrantarbejdere, der bor på nogle hoteller, øh, som er lidt mere velstillet end, end dem ude i ørkenen. Og når man snakker med dem om det, så er det jo også en anden fortælling, de ligesom har om det. De, de, de glæder sig sgu lidt til, at VM de kommer, fordi så kommer der lidt flere mennesker, og der bliver mere arbejde. Og, og, ja, jeg snakker med en lokal journalist, som arbejder på noget, der hedder Qatar Tribune, som er et medie, der, der er statsstyret. Han var sportsjournalist, eller er sportsjournalist. Og han, jeg, spurgte lidt, jeg spurgte lidt ind til alt det her med migrantarbejderne. Det, det gad han ikke rigtig at snakke om, og vidste heller faktisk heller ikke så meget om det. Altså, det er ikke noget, som han har sat sig ind i. Det er altså en journalist i landet. Så det er ret spøjs, at man ligesom kommer herned med med nogle både forestillinger, man har jo så også fået bekræftet nogle, nogle fortællinger ude i lejrene, og så resten af landet egentlig ikke rigtig gider at høre på det.
1: Nå, det er jo det er vildt. Vildt interessant, at, at, at det kan være så stor en, en forskel dernede. Det her med, at du siger en heds, og hvis du også har talt med, med andre i, i, bosatte danskere i Katar, som der har været dernede måske i kortere eller længere tid grundet deres deres arbejde og erhverv, er du blevet lidt mere åben for, lidt mere for, at der egentlig godt kan være en form for hets fra Vesten mod Katar og deres måde at, at, at drive et land på?
2: Hmm. Både ja og nej, men nej, nej, det er jeg egentlig ikke rigtig. Altså, det lyder forfærdeligt at sige, man ikke kan blive klogere. Men, men de argumenter, der ligesom kører, det er jo, at, at Vesten er jaloux på Katar, fordi de vandt budet over USA, og alle hæppede på USA, men så var det Katar, der lige pludselig vandt. Eller folk er racistiske, fordi at nu kommer den her store slutrunde, der ellers bliver holdt i, plejer at blive holdt i Vesten. Nu kommer den endelig til Mellemøsten, og så bla bla bla, ikke? Og de argumenter er jo latterlige, så det er jo ikke noget, som hverken den ene eller den anden bliver klogere af. Så nej, det er egentlig ikke rigtig blevet mere med de historier og de ting, jeg ligesom har oplevet ude i lejrene og med grantarbejdere, der fortæller om manglende løn, eller frygt for at snakke, eller frygt for at mødes, alt sådan noget. At det overskygger klart de argumenter, der er ellers på den anden side, både for, for katarboende danskere, men også fra, fra katarier generelt.
1: Søren, du og jeg, vi taler her i, i midten af august. Du siger, at du øh, har været der siden... Nej, vi taler i midten af oktober, undskyld. Du har været der siden, øh, siden august, og øh, den her vm den begynder altså om en, øh, en måneds tid. Jeg lander dig nede den 17. november. Kan du fortælle lidt om de ændringer, du har oplevet, ved at være dernede. Altså, kan man godt mærke, at den her VM-slutrunde, den kommer tættere på, og jeg har også talt med, med familie og, og venner, som der siger, tør du virkelig godt at tage dig ned, hvor jeg så har fået at vide af andre, at at, at, at færdigt i Katar, når fodbolden og slutrunden er dernede, det kommer til at være det sikre sted i hele verden der. Altså, kan du godt mærke, at det begynder at optrappe sig, at øh, det begynder at blive mere en kulisse, der bliver kørt ind til, at hele verdensbefolkningen skal have deres øjne rettet mod Qatar nu her, om ikke så længe?
2: Ja, helt sikkert. I hvert fald længe de beretninger og sådan noget, nu sidder jeg og Jordan, men, men de beretninger, jeg hører fra Fagatar, at nu bliver det, nu kommer der hegn op, hvor der ligesom lige bliver dækket lidt af for, for det byggerod, der jo stadig er i, sto, i store dele af byen, øh, fordi man ikke har kun nå at blive færdig, færdig med hele byen til, til VM, de kom. Øh, de begynder at blive rullet ud nu, og det begynder at blive dækket lidt til, og hele lufthavnen er fuldstændig pakket ind i, i VM, og welcome, og her kan du købe simkort, og alt sådan noget. Så det, det begynder hele den der kulisse og ligesom at blive rullet ind. Og jeg har lidt haft samme tankegang som, som det du har fået at vide. Det er egentlig også derfor, jeg har, har tugget at tage sted til Qatar, er at jeg troede og tror stadigvæk ikke, at de tugger at, at anholde en journalist så tæt på slutrunden. Øh, og slet ikke under slutrunden, når, når hele, hele verden ligesom kommer til at kigge på. Men... Men jeg tror ikke, at vi skal for. Jeg kommer nemlig også til at være i Katar under slutrunden. Jeg tror ikke, at vi kommer til at frygte øh, for vores sikkerhed under slutrunden. Det, jeg kan være bange for, det er, hvor meget de ligesom holder øje med en. Jeg hørte en journalist, Martin Sikler hedder han, øh, gang han var i Rusland i 18, Der fortalte han, at han blev stoppet i et tog, fordi han, øh, han kørte uden for det presseområde, der nu var i, i Rusland i, i 18, øh, og skulle ud og se England træne. Øh, og der blev han simpelthen stoppet af, af to betjente, der ff... skulle have at vide, hvor, hvor Søren skulle have og når han skulle ud til træning. Så fulgte de ham ud til træning, stod ved siden af ham under træning, og så fulgte de ham hjem igen også i toget. Og jeg kunne godt frygte, at det måske bliver noget af det samme i Katar. Altså at man simpelthen ikke får lov til at, at blive sluppet af syne. Ja. Yeah.
1: Det er også nogle af de tanker, jeg har gjort mig med, at det går at man skal forberede sig på at have en mansopdækning i nogle ugers tid og sådan noget der, Men jeg bruger du kulisse. Nu ved jeg godt, at nu sidder du så ikke øh, i Qatar her ikke hvad det, altså hvornår er planen, at du skal tilbage igen?
2: Ja, til slutrunden først.
1: Okay. Men, men det her kulisse, er det meget rammende for det, du kan læse og se, der, der foregår dernede fra, og også det syn, der, der ligesom øh, at er det, at det, det, du forventer, at der, der bliver ventet At det er sådan lidt en, en kulisse øh, atmosfære, man kommer til at, at vandre rundt i.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, det er, det bliver meget øh, teateragtigt. Altså, vi må helst ikke se bag, bag tæppet, kunne jeg forestille mig, at, at det bliver sådan. Øh, og det Glæder jeg mig også enormt meget til at se, hvor, hvor stor forskel der egentlig er fra september måned til november måned, når, at, når det er ligesom hele ruller af stablen. Men jeg tror at 100%, at vi kommer til at få følelsen af, og især os, der har været der før, kommer til at få følelsen af, at det her det er det, er, det er teater, vi, vi lærer lige nu.
1: Så her mod, mod afslutningen. Vi har snakket meget om, om, om skyggesiderne og det negative aspekter ved det hele. Du har også nævnt nogle af de positive ting der, med også noget af det, som øh, det katariske styre lidt bryster sig at sige, at, at det, de folk, de har haft øh, på byggepladserne, de har jo egentlig fået mulighed for at få noget arbejde, arbejde de måske ikke vil have i, i det sted, hvor de oprindeligt kommer fra. Men hvis vi skal forsøge at nuancere det hele en smule, har du så fået nogle positive oplevelser ned fra, som du øh, måske ikke var klar over?
2: Jeg tror, efter at have besøgt lejrene, altså hvis man tager alle problemerne til siden, og har besøgt lejren, hvor der bor 12-15.000 øh, migrantarbejdere, der er øh, plads til, at de kan komme ud og handle. Jeg mødte, det var fredag, så det var deres fridag, så jeg mødte mange, der var rigtig fulde også. Øh, så livet i lejren, er, hvad skal man sige, bedre end, end, hvad det egentlig, hvad jeg egentlig havde frygtet. Altså, de bruger stadigvæk seks øh, mand på 10 kvadratmeter værelse De får stadigvæk ikke, altså, der er stadig pisse varmt der er ikke noget skygge, og, og sådan noget, men, men folk virkede ret glade, da jeg var der, og de spillede øh, cricket øh, på deres fridag, og, og var glade, og jublede, og sådan noget. Så... Alle de ting, man ligesom hører med med manglende betalinger og manglende aircondition og det ene og det andet, som jo er forfærdelige ting. Og det er jo kummerlige forhold, som de lever under. Men derfor er der stadigvæk smil og glade dage også ude i en en migrantvejr.
1: Ja, trods alt det der med, at at det er da fedt at høre, at at de trods alt kan føle sig lidt som mennesker og ikke bare brikker i et lidt større spil... Og du siger, at planen er at vende tilbage, når, når fodbolden nærmer sig. Så øh, hvad har du egentlig sådan på, på tegnebordet aktuelt nu her af, af historien? Eller, er der noget, du, du er i gang med?
2: Jamen, som sagt skal jeg snakke med ham i morgen, som blev sendt hjem, efter han var med til at, at protestere. Øh, han har ikke fået løn i, i fem måneder, og så gik han på gaden sammen med, tror det var en 200-300 øh, migrantarbejdere og, og protesterede. Og der var så 50, der blev anholdt, var i fængsel. Og en 2-300-400, der blev blev sendt hjem Og han har ikke fået løn endnu Så det er ligesom en en historie, jeg arbejder på Og dagen efter har jeg et interview med Den første homoseksuelle Katar, der ligesom er sprunget ud Han bor ikke længere i Katar Sjovt nok, fordi at homoseksualitet er Øh, ulovligt i Katar, så han har fået politisk asyl i USA. Men ham har jeg møde med i, i morgen aften.
1: Wow. Det det leder mig til at, at læse eller høre. om. Hvor, hvor kan man øh, høre mere om det?
2: Jamen, det skal jeg lige have fundet ud af. Som sagt, så er det jo bare mig, der er hernede lige nu. Så jeg laver lidt, hvad jeg, hvad jeg synes, der er spændende, og så ser jeg på bagefter, om der er nogen, der gider enten at betale eller, eller like det på Twitter.
1: <laughs> Fedt. Hvis vi skal sådan opsummere til allersidst her. Hvad, hvad har det givet dig at være sted? de her måneder? Nu, nu nævnte du også det her med, med corona og alt det der. Jeg tænker også, det har, været, det har alligevel været en ret stor afskrivning, at, 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 at skulle være hernede så længe væk fra hende og alt det her. Men, men, men hvad har det givet dig at være afsted?
2: Ja, hun har jo været med, ikke de første 3-4 uger i, i Katar, men efter det kom hun ned. Øh, og det er blandt andet også derfor, at vi blev gift i sommer. Fordi at... Øh, der var det jo meningen, at vi skulle, vi skulle bo i Katar i, i så så mange måneder. Øh, og det måtte vi ikke, hvis ikke vi var gift. Så vi blev gift i sommer, så vi ligesom kunne rejse sammen hernede. Øh, og det har betydet enormt meget for, at hun ligesom også har været her. Til ligesom at, at hjælpe med nogle ting, og nogle ting, man ligesom oplever med alt det her. Øh, Migrantarbejdere og... Jeg havde blandt andet en aften, hvor der var en, der ringede til mig og sagde, at, øh, at han var i panik, fordi at hans arbejde, de havde lavet om på, på noget med maden. Og han er ikke så god til engelsk, men jeg kunne ligesom høre på, om det her det var, det var i panik, og jeg skulle gøre et eller andet, var ligesom hans budskab. Som om han troede, at jeg ligesom kunne få det stoppet. Det var noget med, at jeg også ville tage noget af hans løn og sådan noget. Og når man så sidder på den anden side af jorden, så, så kigger man altså lige over på sin kone, og så får vi lige det snakket igennem. Og det har altså, været ret meget kæmpe gevinst for mig. Øh, men rent fagligt har det givet et større indblik i jamen, i livet i Katar, og, og den her kompleksitet. Altså, jeg prøver overhovedet ikke på nogen måde at legitimere øh, de ting, der sker i Katar, fordi de er frygtelige, og migraterarbejdeleverne kommer lidt i forhold. Men når man hører noget, eller læse noget på skrift derhjemme, kan det hurtigt virke voldsomt, uden ligesom at, at have nuancerne med. Og de nuancer har jeg, har jeg fået hernede, og det har jeg været enormt glad for, at jeg ligesom har fået.
1: Hvordan er det? Og... Du har oplevet en hel masse ting, som øh, ved Gud ikke, særlig mange med, med rødbødepasser har oplevet. Og så læser du om debatten, det, 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 det tænker du stadigvæk orienterer om, hvad der bliver skrevet og sagt øh, om, om, om Katar hjemme i Danmark. Altså, hvordan er det så nogle gange at sidde og, og måske have lidt andet syn på sagen, når man så selv har oplevet det i forhold til, hvad der bliver skrevet og berettet om her hjemmefra.
2: Jamen, hele, hele debatten er jo enormt svært. Det er også derfor, jeg trækker lidt på ordene, fordi sådan, der er ikke nogen tvivl om, at, at det, jeg har oplevet og sådan er jo, hvad skal man sige... Hvis ikke jeg var faglig, så havde jeg også fordømt det, der var sket i Katar. Men hurtigt på de sociale medier bliver det jo, at Katar er idioter af den ene eller den anden eller den tredje grund. Øh, uden ligesom at, at se det store billede af det. Øh, så meget af det, jeg læser, er, er rigtigt, og det er berettiget. Og sådan. Men nogle gange er det jo også, og det kommer jeg også lidt mod mig selv, det der med, at folk... Hvorfor tager jeg der ned? Er det bare fordi, jeg også gerne vil se noget fodbold? Øh, men det synes jeg simpelthen, at det bliver for, for unuanseret nogle gange. Altså.
1: Ja. Har du et estimat på, hvor mange penge du har brugt på at være afsted?
2: Hvad har jeg brugt indtil videre? Altså de to, jeg kommer til at være i, til slutrunden i to uger. Øh, umiddelbart de første to uger kommer jeg til at være der og det hotel har jeg brugt 26.000 på og så kommer flyet frem og tilbage så kommer jeg ikke kom til at bruge en 32.000-35.000 på de to uger øh, og indtil videre har jeg måske brugt 20.
1: Det er jo også vildt i forhold til at du er ned for at arbejde og, og ja det, 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 det er det. Det er en sjov måde at gribe den på, men øh, det har min største, min største respekt.
2: Tak. Nu tænker altså, jeg at det er kraftigt med idiotisk. Jeg smider lige penge ud af vinduet, men, øh, men jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er enormt spændende. Og. Øh, og. det er ikke. Altså, nogle af de ting, som. Blandt andet med øh, migrantlejren, eller med. Øh, nu så jeg lige på en pressetur på Nationalmuseet i Katar med, med betalte journalister fra hele verden, der var blevet købt, til ligesom at komme ind og fortælle nogle positive historier om Katar. Der er også journalist fra Argentina og Ghana og Sydkorea. De oplevelser er jo noget, som jeg kommer til at tænke over lang tid. Og det tror jeg også, at når jeg er der under slutrunden, er det også nogle oplevelser, som på godt og ondt kommer til at være med mig. Og det føler jeg sgu lidt. Både oplevelserne, men også det faglige i at kunne fortælle nogle historier, der ellers ikke ville blive fortalt. Det, det er 60.000 mere, synes jeg.
1: Har du noget, der gjort dig tanker om, om du skal have forfald meget at gøre med Katar efterfølgende, når tæppet bliver rullet for i, i slutningen af december, og når du skal rejse hjem derfra? Altså sådan, er det så noget, der har givet dig lyst til at, at dyrke det her sted mere, eller har du så egentlig også fået nok, tror du?
2: Jeg kommer til at følge med i, i efterspillet øh, på det, Helt sikkert. Øh, men om jeg kommer til at tage til Saudi-Arabien i 2030, hvis de får det værtsmesterskab. Det, det, det tvivler jeg simpelthen på. Fordi at... Ja, der, der er sgu meget bøvl med det, godt Og
1: spillet, efterspillet, hvad, hvad tænker du, der kommer til at ske?
2: Jeg tror, altså når vi rammer januar igen, så har folk glemt problemerne i Katar, eller folk gider ikke høre om det mere, og så er der ikke nogen, der fortæller noget om det. Og så... Ja, så går de tilbage til... Hvordan de ellers plejer at gøre. Altså, de har jo fået indført nogle, nogle reformer i løbet af årene, som ligesom er blevet presset igennem både fra fra vesten og, og FIFA. Blandt andet med det her Cafeteria-system, som ligesom er blevet udrullet øh, eller rullet tilbage, siger de, Hvad man godt kan skifte job. Og der er nogle minimumstyndninger og sådan noget. Mit gæt, det er, at det bliver skulle rullet tilbage igen øh, eller udrullet igen, når at, øh, når at vesten ikke kigger mere. Og så. Øh, så kører de videre. Jeg kunne simpelthen ikke forestille mig af noget.
1: Nej, det bliver, altså, det bliver nærmest mere interessant end ovenop op til også hvad der kommer til at ske efterfølgende, fordi der skal vi virkelig finde ud af om nogle af de ting, som der er blevet sagt. Øh, har det bare været et skalkeskjul for at få tingene afviklet og for at få lukket munden på nogen øh, eller ender de reelt med at øh, opleve en ændring der? Søren, har du noget her på faldet, jeg sidst, eller så vil jeg til at, at runde af og sige tak for, at du har lyst til at være med?
2: Jeg tror, du måtte do det.
1: Fedt. Jamen, Søren, Førby, tusind tak for din beretninger og dit arbejde dernede. Det er både interessant at følge på de sociale medier og, og det, du skriver om dernede, men også den her samtale her, som jeg synes har givet et godt indblik i dine overvejelser selvfølgelig, men også hvad du oplevede dernede. Og, og det, det er altid fedt at få sat lidt ord på nogle af de her ting dernede og se, at der egentlig også er en forskel på, hvad man, hvad man har oplevet sig fra, kontra hvad du så selv har, har oplevet og set fra.
2: Det
1: det det var altså et nyt afsnit i serien, vi kalder for Vejen til Katar her på Mediano. Der kommer til at komme mere i de kommende uger, inden at vi rammer første fløjt i Ørkenstaten om et par måneder. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Tak fordi I lyttede med. Og på snarligt
0: genhør her i Mediano 2. Du har lyttet til Vejen til Katar. En serie, vi på Mediano, lanceret i 2020. Serien er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Og så er Stødt Mediano under sådan noget som et VM i en ørkenstat med diktatur vigtigere end nogensinde. Vi har snart 700 frivillige abonnenter i Stødt Mediano. De gør, at vi også kan kaste lys på korruption, fodboldpolitik og sportens skyggesider. Søg på Stødt Mediano, hvis du også vil være med. Tak fordi du har lyttet med.